0: Hallo zusammen und herzlich Willkommen zu unserem Podcast, die Leichtigkeit der Kunst. Können Sie nicht mal was Schönes machen? Was ist denn eigentlich schön und wer definiert, was schön ist? Und darf ich etwas schön finden, was vielleicht für andere irritierend ist? Hm. Welche Bedeutung wird dem Wort schön, also zugesprochen, und ganz spannend an dieser Stelle, welche Rolle spielt Schön in der Kunst? Ich finde es schön, wenn sich Künstler mit gesellschaftsrelevanten Themen beschäftigen und dabei Augen öffnen. An der Stelle könnte ich Schön durch wichtig ersetzen. Ich sage auch gerne, das ist so schön und meine damit, das tut gut. Mir gegenüber sitzt eine Frau, die ich wirklich schön finde. Schön in ihrer femininen Anmut und schön in ihren vielschichtigen Ansichten. Doch dazu erzählt sie am besten selbst ein bisschen mehr. Heute treffe ich auf die Hamburger Konzeptkünstlerin Svanche Günzel. Ihre Kunst beschäftigt sich mit der Beziehung zwischen Mensch und Natur. Und dafür sammelt sie Müll. Ihr fragt euch nun sicherlich, was hat Müll mit Schönheit zu tun? Das klären wir am besten mit Svanje selbst. Liebes Wanche, dich, deine Art und deine Kunst bewundere ich schon seit langem und finde es so schön, dass wir nun vor meinem Mikrofon zusammenfinden oder eher vor meinem Aufnahmegerät zusammenfinden und dich und deine Kunst ein bisschen besser kennenlernen. Am schönsten ist es natürlich, wenn du dich ein bisschen vorstellst,
1: vielleicht etwas erzählst, wie du zur Kunst gefunden hast. Ja, erstmal vielen Dank, dass du mich eingeladen hast, dass wir diesen Podcast zusammen machen dürfen. Wenn ich zurückblicke und mir überlege, wie die Kunst eigentlich in mein Leben gekommen ist, dann kann ich sagen, dass die Kunst irgendwie immer schon da war. Ich bin in Detmold auf ein Gymnasium gegangen, was einen Schwerpunkt in den musischen Fächern hatte, unter anderem eben auch Kunst. Ich hatte die Gelegenheit, über ein Angebot, was in der Stadt und in anderen Städten gemacht wurde, mir viel Ausstellungen anzugucken. Es hat sich über Kontakte, die meine Eltern hatten, zufällig ergeben, dass befreundete Künstler mir und anderen Freunden Die Gelegenheit gegeben haben, dass wir einmal in der Woche zu ihnen kommen durften und mit den Zeichenstunden gemacht haben oder ähnliches. Das war alles ganz unaufgeregt und hat unglaublich viel Spaß gemacht und mich über Jahre begleitet. Damals hätte ich aber, glaube ich, noch nicht wirklich konkret gedacht, dass ich irgendwann mal hauptberuflich Künstlerin bin. Das hat sich eigentlich erst über die Zeit ergeben, aber was wahrscheinlich, wenn man jetzt mal zurückblickt, ein entscheidender Punkt war, der tatsächlich in meiner Kindheit liegt, wenn man sich eben fragt, warum ich mich mit den Themen beschäftige, mit denen ich mich heute beschäftige, dann hat es sehr viel damit zu tun, dass ich in den 80ern groß geworden bin bin ja Jahrgang 72 und dieses Gefühl, wann meine Hauptphase der Menschwerdung sozusagen war, liegt tatsächlich bei mir so Ende der 70er Anfang der 80er oder dann eben durch die gesamten 80er und das ist ja eine Zeit, die man, wenn man heute zurückschaut, als eine wichtige Phase erkennt was die Sensibilisierung für ökologische Krisen angeht. Also wir hatten extreme ökologische Krisen und auch andere Krisen wie Tschernobyl zum Beispiel, eben in diesem Jahrzehnt. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass es Themen waren, die zum ersten Mal so richtig in den Vordergrund oder in die mediale Aufmerksamkeit gerückt sind. Also wie das Waldsterben, aber auch der Zustand der Flüsse und andere Aspekte, die einfach auch ja bis heute noch eine große Relevanz haben. Und mich hat das als Kind in durchdringender Weise beeindruckt und beschäftigt und eben auch bis zu einem gewissen Grad tatsächlich erschüttert. Und wenn ich zurückblicke, muss ich sagen, dieses Gefühl der Erschütterung, das wichtigste oder begleitendste Thema meiner Kindheit und Jugend waren. Und auch da hätte ich mir zwar noch nicht vorstellen können, dass ich da irgendwann mal im Schwerpunkt drüber arbeiten würde. Das hat sich ja dann erst später ergeben. Aber ich kann eben tatsächlich sagen, dass die Eindrücke, die mich damals begleitet haben, die Grundlage dafür sind, wie ich heute arbeite. Du hast Abitur gemacht und hast angefangen zu
0: studieren. Hast du sofort angefangen, Kunst zu studieren oder hattest du erst einen anderen
1: Gedanken? Nee, ich habe tatsächlich erst Ethnologie und Politik und Kunstgeschichte studiert in Bonn und hatte damals tatsächlich zum ersten Mal das Gefühl, dass das mit der Kunst auch mehr sein könnte, aber war einfach noch nicht klar genug für mich. Also ich äh, konnte für mich noch nicht klar genug festhalten, ob ich das... Zu dem Zentrum meiner beruflichen Beschäftigung sozusagen erklären wollte oder ob das eher nur begleitend sein würde. Das hatte auch viel damit zu tun, dass, wenn man als junger Mensch formuliert, dass man Kunst studieren möchte oder Kunst zum Mittelpunkt seines Lebens machen möchte, ja sehr schnell die Rückmeldung bekommt, dass man davon sowieso nicht leben kann. Und Das ist ja bis heute auch noch ein ein Gedanke, der sehr schnell assoziiert wird. Ich sehe das inzwischen komplett anders. Also ich glaube, wenn man die Vision hat und wenn man das machen möchte, dass man immer einen Weg findet, da auch irgendwann von leben zu können. Und sage auch ganz deutlich, dass ein Teil des Dilemmas ist, dass wenn man sich praktisch in einer Welt bewegt, die Kunst nicht genug schätzt, dann ist es auch kein Wunder, dass Künstler nicht angemessen bezahlt werden und dass das praktisch wie eine Katze ist, die sich in den Schwanz beißt. Das heißt, ich war damals noch sehr beeindruckt von diesen Aussagen und hätte mir das noch nicht so richtig vorstellen können, habe dann aber während des Studiums gemerkt Und das nicht, weil mich meine Studienfächer nicht interessiert hätten. Also das ist ganz im Gegenteil. Ich habe mein Studium wirklich extrem gerne gemacht und bisher auch beendet und zehre da auch heute noch von und wende viele der Dinge, die ich damals gelernt habe, auch auf meine künstlerische Praxis heute an. Aber ich war damals einfach noch nicht überzeugt genug, dass ich das kann oder ich habe es mir einfach noch nicht zugetraut, dass ich das wirklich schaffen könnte, mich als Künstlerin eben zu etablieren und habe Dann aber irgendwann gemerkt, dass ich im Studium meine Ausrichtung innerhalb dieser drei Fächer so klar immer auf ein künstlerisches Thema ausgerichtet habe selbst bei den Politologen und auch in der Ethnologie. Ich habe meine Abschlussarbeit, meine Magisterarbeit über ein künstlerisches Thema geschrieben, über einen äh, indigenen Fotografen, der äh, sich eben auf ganz besondere Weise mit der indigenen Kultur beschäftigt hat. Ich habe auch in der Politologie mich sehr viel mit künstlerischen Themen auseinandergesetzt und irgendwann hatte ich das Gefühl, dass es besser wäre, ich würde mir zugestehen, mich der Frage doch jetzt mal näher zu widmen, ob es nicht der bessere Weg für mich wäre, tatsächlich mich ganz in der Kunst zu finden. Ich habe dann aber erst mal nach dem Studium in Bolivien am Goethe-Institut gearbeitet, in der Kulturabteilung, was mir auch enormen Spaß gemacht hat, aber hatte dann endlich den Mut, während dieser Zeit doch zu sagen, dass die Kunst mich mehr beschäftigt, als ich mir das zugestehen wollte und bin dann nach Deutschland zurückgegangen, habe in der Zeit auch meinen Freund und Kollegen Jan-Philipp Scheibe kennengelernt und das war so ein bisschen der kleine Push, den ich noch brauchte, um zu sagen Ich möchte jetzt doch die Weichen so stellen, dass die Kunst eben der Mittelpunkt meines Lebens wird. Und da sind wir zusammen nach Hamburg gegangen. Ich habe noch ein Aufbaustudium Freie Kunst an der HfBK gemacht und arbeite eben seitdem als Freie Künstlerin.
0: Deine Themen in deiner Kunst drehen sich immer, ich weiß nicht, ob immer, aber das, was ich gesehen habe, um Mensch und Natur. Das Zusammenspiel, die
1: Auswirkung des Menschen auf die Natur. Kann ich das so formulieren oder... Das stimmt. Die große Klammer meiner Arbeit als Künstlerin ist tatsächlich, mich mit der Frage zu beschäftigen, in welchem Verhältnis wir zur Natur stehen. Und da gibt es natürlich sehr viele Unterthemen, also wie zum Beispiel der Zustand der Ozeane, unser Verhältnis zu Müll, die Frage warum wir Müll so behandeln, wie wir ihn behandeln. Die großen Fragen, wie Menschheit sich definiert und was es an Kollateralschäden gibt, weil die Menschheit sich so sieht, wie sie sich sieht. Was zum Beispiel bei den Fragen des Artensterbens auftaucht. Aber auch unser Verhältnis zur Kreatur. Also die Frage, wie wir mit Kleintieren umgehen, aber auch mit Nutztieren oder mit Zootieren sind zum Beispiel Themen, die ich in meiner Kunst stark behandle. Und die haben eben alle etwas mit uns zu tun. Also damit, wie wir uns sehen und in welchem Selbstverständnis wir uns sehen. Und das sind so die Fragen, denen ich nachgehe. Ich habe in meiner
0: Einleitung erzählt, dass du Konzeptkünstlerin bist. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe das noch nie gehört, wie würdest du das Schaffen eines
1: Konzeptkünstlers beschreiben? Also bei Konzeptkunst ist das Wichtige, dass die Idee im Vordergrund steht. Und dabei geht es weniger um die Umsetzung oder die Frage, mit welchem Medium man arbeitet. Also ich bin jetzt zum Beispiel nicht eine klassische Malerin, die vor der Staffelei steht und malt und eben das Medium Malerei bedient, sondern Bei mir geht der Weg so, dass ich zuerst das Thema finde und die Idee, worüber ich arbeiten möchte. Und dann überlege ich mir, wie ich sie umsetzen kann. Also zum Beispiel, ich möchte mich mit der Verschmutzung der Ozeane beschäftigen und stoße auf das Thema, dass Seevögel Plastikobjekte verschlucken, die im Meer schwimmen. Und dann fange ich an den Kontakt zu Wissenschaftlern zu suchen, in der Hoffnung, dass die mir helfen können, an solche Objekte zu kommen. Dann finde ich Wissenschaftler, wie jetzt in meinem Fall im pazifischen Raum, die auf Hawaii arbeiten und die spreche ich an und frage an, ob es möglich ist, dass Plastikspielzeuge zum Beispiel, die sie in den Mägen verendeter Seevögel, in diesem Fall Albatrosse, finden, ob sie mir diese Objekte zur Verfügung stellen können. Und dann komme ich an diese Objekte, die werden mir geschickt und die benutze ich dann, um eine Arbeit damit zu realisieren. Das heißt, für mich ist die Idee, dass ich visualisieren möchte, welcher Müll in den Meeren schwimmt und dann auch noch die nächste Stufe gehe und sage, es ist nicht nur Müll, der in Meeren schwimmt, sondern er wird sogar von Seevögeln gefressen, die eben diese Objekte verwechseln mit organischem Futter. Die möchte ich in den Vordergrund rücken. Und damit spielt diese Idee praktisch die wichtige Rolle, Die Frage, wie ich es aber technisch umsetze oder welche Materialien ich benutze oder ob ich jemanden darum bitte, eine Dienstleistung für mich zu übernehmen, was ich in anderen Arbeiten auch tue, die ist zweitrangig und die Idee steht im Vordergrund.
0: Ich habe ganz spontan drei Arbeiten im Kopf, die ich mir sofort ins Wohnzimmer hängen würde. Ich erzähle dir welche. In Titeln bin ich immer etwas unsicher. Das ist wie wenn man nach einem Musiktitel sucht, den man stundenlang Singen könnte, aber er ist eben nicht parat. So, Titel 1 ist, ich glaube, es sind sechs oder sieben Porzellanteller mit Goldrand. Die Teller, das sind klassische Wandteller, die man eben ja an die Wand hängt, wie der Name ja sagte. Auf den Tellern sieht man, ich würde sagen, goldene Spuren. Und jede Spur ist anders. Wenn man etwas näher davor geht, dann erkennt man, dass eine Spur Eisbär heißt oder Löwe. Und ich finde diese Teller so schön. Ich glaube, das ist auch dein Geheimnis, dass du es schaffst, eine ästhetische Anmut zu schaffen und im nächsten Moment öffnen sich die Augen und man versteht, was dahinter ist. Was hat es mit diesen weißen Tellern auf sich?
1: Diese Serie heißt Zuhose und Zoo Rose beschreibt eine Verhaltensstörung von Tieren in Gefangenschaft, beziehungsweise hier Tieren im Zoo, die sie durch die Situation der Gefangenschaft entwickeln. Und ich habe mich vor allen Dingen mit sogenannten Laufstereotopien befasst. Und zwar sind das Verhaltensstörungen, die vor allen Dingen große Tiere in Gefangenschaft entwickeln, die eben nicht damit zurechtkommen, dass ihnen der Raum, den sie eigentlich brauchen, um als Tier existieren zu dürfen, eingeschränkt wird. Das sind Eigenschaften, die sich zum Beispiel dadurch ausdrücken, dass Tiger anfangen, in ihren Käfigen immer im Kreis zu laufen oder immer in Achten zu laufen. Oder je nachdem, wie diese Freianlage oder der Käfig geschnitten ist, sich immer am Rand entlang bewegen oder dann eine Schleife machen, weil noch ein Baumstamm in diesem Freigehege liegt und die den dann einmal umlaufen. Und was ich gemacht habe, ist, dass ich Videomaterial von Tierschützern ausgewertet habe, die über längere Zeiträume Tiere, die diese Verhaltensstörung, also diese Laufstereotypie entwickelt haben, gefilmt haben. Und ich habe versucht, mit einem Stift auf einem Papier nachzuvollziehen, wie genau diese Linien oder diese diese Streckenführung ist, die das Tier, also zum Beispiel Paviane oder ein Eisbär, innerhalb des Käfigs absolviert haben. Und dann habe ich diese Linie genommen. Und von einer Porzellanmalerin, mit der ich viel zusammenarbeite, die in Berlin sitzt und zum Beispiel eigentlich Hochzeitsgeschirr malt, aber die eben auch immer wieder solche Aufträge für mich macht, an sie übergeben und sie gebeten, dass sie diese Linie auf einen Porzellanteller malt. Und dieser Teller sollte aber bewusst richtig kitschig gestaltet sein. Das heißt, wir haben einen Goldrand, wir haben Goldschrift, die Linie selber ist schwarz und man sieht eben auf dem Teller noch, den Namen des Tieres, was ist es für ein Tier, in welchem Zoo dieses Tier lebt und in welchem Jahr diese Videoaufnahme gemacht wurde. Und die Serie besteht aus fünf Tellern, die man sich eben ganz dekorativ an die Wand hängen kann, die aber eben dieses Thema bearbeiten. Und was man, glaube ich, bei einem Großteil meiner Arbeiten tatsächlich feststellen kann, ist, dass es eine Dynamik zwischen... Schönheit beziehungsweise Dinge, die wir eigentlich positiv konnotiert haben oder die wir aus sehr positiven Kontexten kennen, in Kombination mit einem etwas schwereren Thema haben und dass ich das auch bewusst in diese Dynamik setze. Also zum einen mache ich das, damit ich die Themen auch selbst besser aushalte, aber zum anderen mache ich es auch, um den Zugang zu erleichtern. Das heißt, mir ist es eben schon wichtig, dass die Themen einen Rahmen bekommen, wo sie eben auch eine Bedeutung bekommen, aber ich möchte eben den ersten Schritt erleichtern. Das heißt, wenn man etwas sieht, was man als vertraut erkennt, nähert man sich diesem Objekt ja auch ganz anders, als wenn man es mit Dingen tun würde, die von vornherein eben negativ besetzt sind. Und dann lässt man sich auf das Thema ein, beziehungsweise öffnet sich dem Thema und kann dann eben entscheiden, in welcher Form man sich damit befassen möchte.
0: Und genau das finde ich so großartig. Jeder kann, aber niemand muss. Man sieht es, man nimmt es wahr, man man fühlt sich wohl und dann kann
1: man den Schritt weitergehen. Genau und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt, wo ich oft darüber irritiert bin, dass der missverstanden wird, weil mir eben ganz stark gespiegelt wird, dass ich Leute drängen würde, sich mit Themen zu befassen, die mit denen sie sich eigentlich nicht beschäftigen wollen. Aber der Umgang mit Kunst ist ja immer frei und das gilt ja nicht nur für meine Kunst, sondern auch für andere Künstler und Kunstwerke. Die Auseinandersetzung mit Kunst ist immer freiwillig. Man kann sich auf ein Kunstwerk einlassen, man kann nach kurzer Zeit sagen, das ist nicht meins, ich finde hier keinen Zugang, ich möchte auch keinen Zugang finden oder es wird einfach nichts bei mir angetickt oder es öffnet sich keine Tür und dann gehe ich eben weiter. Es kann aber auch sein, dass diese minimale Auseinandersetzung mit einem Kunstwerk in ein, zwei Jahren dazu führt, dass man sich an dieses Werk erinnert und plötzlich merkt, man findet vielleicht durch Erlebnisse, die man in diesen ein, zwei Jahren hatte, doch noch einen Zugang. Oder man erinnert sich, warum auch immer, wieder an dieses Werk und merkt, vielleicht hat es sich ja doch in meinem Kopf anders festgesetzt, als ich das damals gedacht habe. Aber das ist ja ganz offen und das ist ja ganz frei und das ist ja auch das Tolle von Kunst, dass es Dinge ansprechen kann, aber eben auch nicht muss. Und um auf die Frage nach dem,
0: was hänge ich mir in mein Wohnzimmer, was ist schön, zurückzukommen. Es gibt noch zwei weitere Werke, die mich gefesselt haben. Vielleicht ist es ganz hilfreich zu wissen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ungefähr, ich würde sagen, vor einem Dreivierteljahr, Ende des Jahres 2020, war ich in einer Ausstellung von Swantje Günzel. Und dort durfte ich viele Werke live erleben, kurz vor dem Lockdown. Ein Bild. Das ist eine Art Stickerei, so wie man es von der Großmutter kennt. Es ist ein, ich bin jetzt da nicht so versiert, aber vielleicht eine jute Grundlage und darauf sieht man ähm, rote Stickereien. Und wenn man es genauer betrachtet und nachfragt,
1: erfährt man, dass das Spuren von Wildschweinen sind. Die Arbeit, auf die du dich gerade beziehst, ist eine Stickarbeit aus einer Serie, die ich schon vor zehn Jahren, glaube ich, gemacht habe. Ich habe mich damals mit Bewegungsmustern von Tieren beziehungsweise Dingen beschäftigt, die sich in der Dynamik ergeben, die da entsteht, wo das Tier dem Menschen weichen muss, aufgrund der Aktivität oder des Selbstverständnis des Menschen. Und Das, was du da gesehen hast, ist ein Wegenetz, das die Wildschweine in Berlin begehen. Und das ist eine ganz lustige Geschichte. Ich habe damals eine Dokumentation im Fernsehen gesehen, wo der damalige Jagdbeauftragte der Stadt Berlin ein Kamerateam durch die Stadt geführt hat. Und während er das Kamerateam durch die Stadt geführt hat und dem Team vermittelt hat, wo sich die Wildschweine in der Stadt bewegen. Denn in Berlin ist es ja tatsächlich so, dass es innerhalb des Stadtgebietes acht bis 10.000 freilebende Wildschweine gibt, die eben immer mehr von außen in die Stadt vorrücken. Und während er dieses Team begleitet hat und ich glaube, die Situation war, dass sie vor einem Zaun standen, wo ein großes Loch drin war, was die Schweine sich da reingebissen hatten, ist ihm klar geworden, dass die Wege, die die Wildschweine gehen, tatsächlich ein zusammenhängendes nennen wir es Straßennetz oder Wegenetz sind, was sich über die ganze Stadt zieht. Und ich habe ihn daraufhin angerufen und gefragt, ob er mir in einem Stadtplan einzeichnen könnte, wie sich dieses Netz über der Stadt darstellt. Und das hat er dann tatsächlich auch gemacht. Und ich habe dieses Netz dann so umgewandelt, dass man das als Stickvorlage benutzen kann und habe das dann in einer Computerstickerei auf einem ganz kitschigen, Tischset mit Spitzenrand sticken lassen, eben in so einem Feuerrot und das dann in einen Rahmen gesetzt. Dieses grafische Muster bildet das Netz der Wildschweine in Berlin ab. Und jetzt oute ich mich als super kitschig. Die
0: dritte Arbeit, das ist, ich bin ja Asien-Fan. Ich war schon mehrfach in Asien. Ich finde Flora und Fauna dort ganz toll. Und du hast ein Bild von einer, ich glaube, es ist eine Orchidee. Es ist so, so rosa anmutend in einem goldenen Rahmen. Und dann habe ich mich gefragt, was will mir denn jetzt eigentlich diese Blume sagen? Das ist im ersten Moment gar nicht swanche typisch Doch wenn man genau hinblickt, glaube ich, verbirgt sich auch da eine augenöffnende Geschichte dahinter.
1: Du hast vollkommen recht. Es handelt sich um eine pinke, kitschige Plastikblume. Auf dem Bild sieht man allerdings nicht, dass es sich um eine Plastikblume handelt. Und die Geschichte geht wie folgt. 2019 hat es eine Ganz schwere Containerhavarie in der Nordsee gegeben. In einem Sturm sind 342 Container von einem Frachtschiff gefallen. Dieses Frachtschiff hieß MSC Zoe und ich glaube, es ist eins der größten Frachtschiffe der Welt. Und in diesem Sturm sind diese Unmengen an Container in die Nordsee gefallen. Ein Teil hat sich geöffnet, ein Teil ist auf dem Boden versunken Und die Container, die sich geöffnet haben, haben einen Großteil ihrer Ladung verloren. Der meiste Teil dieser Waren ist in Holland angeschwemmt worden, aber ein Teil auch auf den ostfriesischen Inseln in Deutschland, unter anderem auf Langeoog. Und ich habe einen sehr netten Kontakt auf Langeoog, der mir immer wieder, wenn es zu solchen Situationen kommt, und man darf das nicht unterschätzen, es kommt sehr oft zu solchen Container-Havarien, der mir dann Dinge, die angeschwemmt werden, sammelt. Und dieser Freund hat mir... Diese kitschigen, pinken Plastikblumen nach der Havarie in Langeoog am Strand gesammelt, hat mir die geschickt. Ich habe dann ein Foto von diesen Blumen gemacht und dieses Foto an einen chinesischen Kopisten geschickt. Ich arbeite sehr viel mit chinesischen Kopisten zusammen und zwar sind das Maler, die im Auftrag in China von Fotos, Ölbilder abmalen. Man schickt denen praktisch ein Foto und sagt ihnen, in welchem Stil dieses Ölbild angefertigt werden soll. Und sie fertigen das dann an. Ich habe jetzt in dem Fall gesagt, der Maler sollte ein möglichst kitschiges Bild davon malen. Ich habe die Größe vorgegeben. und Dann hat mir eben dieser chinesische Maler ein unglaublich kitschiges Blumenbild hergestellt, mir das dann nach Deutschland zurückgeschickt. Und ich habe es dann in Deutschland in einen wiederum ganz kitschigen Goldrahmen gepackt. Und so einen Bogen geschlossen, denn was für mich als Konzeptkünstlerin bei dieser Idee für mich besonders interessant ist, ist, dass diese Plastikblume vermutlich in China hergestellt wurde und dann auf eine große Reise gegangen ist, dann in der Nordsee über Bord gegangen ist, auf Langeoog gesammelt wurde, an mich geschickt wurde und ich dann ausgerechnet einen chinesischen Maler mir aussuche, bewusst, der dann diese chinesische Plastikblume malt und mir dann einen gemaltes Bild zurückschickt, was ich dann eben ausstellen kann.
0: Was passiert mit den Werken? Wenn wir wieder bei der Frage sind, können sie nicht was Schönes machen? Hängt man das an die Wand? Ich habe mich geoutet, ich würde sagen, ja, ich hänge mir das an die Wand. Ich finde es großartig, ich finde es schön, dass man im ersten Moment denkt, wow, das sieht toll aus und im zweiten Moment denkt, was steckt dahinter? Wie Wie ist die Resonanz deiner Sammler? Ist das, dass sie sagen, ja, das Bild, das möchte
1: ich jetzt sofort haben? Oder ist es, rein für Ausstellungen konzipiert? Also im Schwerpunkt ist es tatsächlich schon so, dass ich die Arbeiten mehr in Ausstellungen zeige. Aber ich habe natürlich auch viele Sammler, die sich bewusst bestimmte Arbeiten aussuchen. Wie das jetzt weitergeht, wird man sehen. Ich verkaufe schon viel, aber ich glaube, im Vergleich zu anderen Künstlern ist es bei mir natürlich immer noch etwas mit einer größeren Schwere. Im Sinne von, dass meine Arbeiten etwas schwerer wahrgenommen werden, als jetzt Arbeiten, die nur als dekorativ wahrgenommen werden. Das heißt, das merke ich natürlich im Sammlerverhalten schon sehr stark. Interessant ist aber natürlich, dass auch meine Ausstellungsaktivität jetzt seit den letzten zwei, drei Jahren, wo das Thema eben mehr im öffentlichen Diskurs angekommen ist und sich der Kunstbetrieb diesen Themen eben auch mehr öffnet, einfach nochmal andere Bedeutung bekommen hat und ich dementsprechend auch viel mehr ausstelle, die Themen viel mehr im Mainstream angekommen sind. Ich mich auch eben seit zwei, drei Jahren nicht mehr mit den anstrengenden Fragen beschäftigen muss, ob ich jetzt Umweltaktivistin bin oder bei Greenpeace besser aufgehoben werde oder ob man mich eben als Künstlerin ernst nehmen kann. Der Teil ist zum Glück jetzt abgeschlossen, auch weil ich eben in großen Häusern ausstelle, wo einfach dadurch schon mal ein Selbstverständnis da ist. Dass wenn man sagt, es ist ein großes, anerkanntes Museum, dann muss ich mich eben nicht mehr mit dieser Grundsatzfrage auseinandersetzen, sondern dann ist eben klar, das, was ich mache, ist Kunst und man muss nicht erst die Frage stellen, ob ich überhaupt, eine Künstlerin bin. Und das macht es natürlich inzwischen schon viel leichter. Wie sich das jetzt in der nächsten Zeit entwickelt, wird man sehen. Ich habe auch noch ein Welt im Kopf, was ich ganz toll finde, wo ich unbedingt mit dir darüber
0: reden möchte. Und zwar ist das ein Foto, ich glaube, Titel der Welt Kunst. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Wie gesagt, Titel und Zahlen ist immer nicht so mein um Steckenpferd. Wir sehen dich in einem wunderschönen Kleid, sitzend in einem Museum. Ich kann mir vorstellen, es ist die Hamburger Kunsthalle. Wir sehen dein, deinen Rücken. Du blickst auf ein Bild Kaspar David Friedrichs. Das Eismeer. Das Eismeer. Eigentlich eine ganz normale Museumsansicht. Ich könnte denken, ein ganz normaler Museumsbesuch. Doch dann kommt's. um dich herum, wirklich Tonnen von leeren Plastikflaschen. Wenn ich mich ganz richtig erinnere, dann trinkst du in dem Moment sogar auch aus einer Plastikflasche. Ich finde das Bild schon
1: sehr aussagekräftig, doch äh, erzähl am besten du ein bisschen darüber. Das, was das Bild in meinen Augen sehr spannend macht, ist, dass dass es so viele Ebenen gibt, über die man gehen kann. Also zum einen der offensichtliche Kontrast, dass ich in einem Museumsraum sitze, ist tatsächlich die Hamburger Kunsthalle, wo eben das berühmte Eismeer von Caspar David Friedrich hängt, umgeben von Müll, den man in einem Museumsraum nicht erwarten würde. Es gibt ja kaum noch Orte, die wir uns vorstellen können, wo wir sagen, da darf auf keinen Fall Müll liegen oder da finden wir auch keinen Müll. Also da gehören vielleicht Kirchenräume zu oder eben Museen. Aber ansonsten sind wir ja inzwischen an fast allen Orten, wo wir uns bewegen, auch im semiöffentlichen Raum, überall Müll ausgesetzt. Und es gibt sehr, sehr wenige Räume, wo wir auch zusammenzucken und sagen, oh Gott, Das darf doch einfach gar nicht sein. Da gibt es ganz klare Regeln. Hier darf kein Müll liegen. Und wenn es nur aus konservatorischen Gründen ist. Also das heißt, man sieht mich, wie ich eben auf einer typischen Museumssitzbank sitze und dieses Werk betrachte, umgeben von Plastikflaschen, die sich auftürmen. Und wenn man sich etwas näher mit der Arbeit beschäftigt, dann erfährt man eben auch, dass diese Plastikflaschen nicht nur normale Plastikflaschen sind, sondern dass das alles Plastikflaschen sind, die wir vorher aus der Elbe gefischt haben Oder aus der Nordsee. Und was ich bei dieser Arbeit eben auch so besonders spannend finde, ist der Dialog, den beide Werke miteinander eingehen. Denn Die Arbeit Das Eismeer ist insofern besonders spannend, als Caspar David Friedrich dieses Werk damals gemalt hat, unter dem Eindruck der großen Expeditionen, zu denen Menschen aufgebrochen sind, um Natur besser zu verstehen oder um die Welt zu entdecken. Und damals, im 19. Jahrhundert, sind viele dieser Expeditionen gescheitert. Man sieht ja auch auf dem Bild aufgetürmte Eisschollen, ein zerborstenes Schiff, was anscheinend eine Expedition zeigt, die eben nicht glücklich ausgegangen ist. Und Caspar David Friedrich hat dieses Bild, Bild eben damals unter dem Eindruck gemalt, wie viele dieser Expeditionen gescheitert sind, mit dem Gefühl, der Mensch im Vergleich zur Natur klein ist, dass die Natur gewaltig ist, dass sie über solche Kräfte verfügt und der Mensch im Kampf mit der Natur eben diesen Kräften ausgesetzt ist. Wenn man das Bild aber aus der heutigen Perspektive betrachtet, drängt sich ja sofort das Gefühl auf, dass sich dieses Kräfteverhältnis verdreht hat, also dass wir bei unserem Wunsch Natur kontrollieren zu wollen, den Bogen so überspannt haben, dass wir die Natur oder das Gleichgewicht der Natur zum Kippen bringen oder schon gebracht haben. Und das, was ja dann der interessante Aspekt ist, ist, dass der nächste Schritt sein wird, dass die Natur so außer Kontrolle gerät, durch unser Zutun, dass sie dann wiederum eine Kraft aufbaut, der wir kaum noch gewachsen sind. Und was ich auch Was das Eismeer angeht, eben aus heutiger Perspektive als nächsten Aspekt extrem interessant finde, ist, dass das Bild das arktische Meer zeigt und eben die Eisschollen, die sich übereinander schichten, im absoluten Mittelpunkt stehen, irgendwann nicht mehr da sein werden. Das heißt, der Betrachter von heute weiß, das konnte Kasper David Friedrich damals noch nicht wissen, dass das Eis im arktischen Meer irgendwann nicht mehr da sein wird. Und wir uns heute mit einer Realität auseinandersetzen müssen, die eben auch menschengemacht ist, dass durch die Erderwärmung Orte wie das arktische Meer oder wie Grönland oder wie ähm, andere Orte, die sich eigentlich durch Eis definieren, dabei sind, sich aufzulösen. Wohnst du in
0: Hamburg, du lebst und arbeitest dort, Hamburger Kunsthalle wird ja wahrscheinlich ein, ein sehr vertrauter, vielleicht auch Rückzugsort sein und du siehst dieses Werk dort über Jahre hängen. Hast du schon ganz lange davon geträumt, mit diesem Werk mal zu arbeiten? Es
1: gibt tatsächlich an verschiedenen Museen Orte, äh, wo ich immer wieder hingegangen bin oder Arbeiten, die ich immer wieder betrachtet habe und die irgendwann so in mich eingesickert sind und mich eben begleiten. Auch wenn ich sie dann phasenweise wieder vergesse, aber wenn ich dann so weit bin, dass ich weiß, jetzt ist es soweit, dann kehre ich eben an diesen Ort zurück und kann dann den Kreis praktisch schließen. Und diese Reihe, die nennt sich ja Seestücke, also das Bild, worüber wir gerade sprachen, ist das Seestück Nummer zwei ist eben eine Serie, die ich bewusst in Museen realisiere. Ich habe die erste Arbeit im Nordfriesland-Museum Nissenhaus in Husum gemacht. Ich habe vor einer Nordseelandschaft gesessen und mich mit Müll umgeben, den man üblicherweise im öffentlichen Raum findet. Das war praktisch der Start der Serie. Nummer zwei war ja die Inszenierung in der Hamburger Kunsthalle, eigentlich wäre ich jetzt dabei, schon die nächsten Orte zu definieren, das ist aber jetzt durch Corona nicht möglich gewesen, aber ich möchte irgendwann die Reihe mit sieben Bildern beenden, wobei eben jede Inszenierung anders sein wird. Also der, der Rahmen, der immer gleich ist, ist, dass es sich um Museumsorte handelt und dass die Landschaft, die man sieht, eine wie auch immer definierte Seelandschaft ist. Das heißt, dass der Titel Seestück eben Beibehalten wird es kann aber eben das arktische Meer sein oder wie in der ersten Arbeit die Nordsee. Ich werde immer ein anderes Kleid tragen und ich werde mich immer mit anderem Müll umgeben und diesen Müll anders inszenieren. Und warum sieben? Das ist so eine Zahl, die irgendwie für mich schlüssig ist.
0: Ist die Zusammenarbeit mit den Museen einfach? Also jetzt mal ganz salopp gefragt, wenn ich mir vorstelle und ich gehe dann zu einem Museumsdirektor. Wahrscheinlich nicht im ersten Schritt und sage: Mensch, ich möchte gerne ein Bild machen und da spielt viel Müll vor ausgerechnet eurem Heiligtum eine Rolle. Ich könnte mir vorstellen, dass das im ersten Schritt vielleicht erstmal kritisch beäugt wird. Wie war die Zusammenarbeit? Wie ist es dazu gekommen?
1: Die Zusammenarbeit mit beiden Museen, mit denen ich bisher gearbeitet habe, war überraschend einfach. Klar muss man bestimmte technische Schritte eingehen und auch Dinge berücksichtigen, also wie zum Beispiel konservatorische Aspekte, die ja eine große Rolle spielen. Also ich kann jetzt nicht mit Müll da anrücken, den ich gerade erst aus der Elbe geholt habe und der irgendwie noch voll Algen oder voll voll Morast ist, sondern ich bemühe mich ja schon, dass der Müll, den ich benutze, auch sauber ist und Müll symbolisch darstellt. Aber in beiden Häusern war es so, dass die Offenheit und die Begeisterung für das Projekt enorm waren und ich hatte ja jetzt in der Hamburger Kunsthalle dann zuerst mit dem Kurator 19. Jahrhundert zu tun, der wirklich rührend war, mit dem ich einfach ganz toll zusammengearbeitet habe und die auch ganz begeistert von dem Projekt waren. Im Nordfriesland-Museum war es ähnlich, also da hatte ich zuerst mit der Leitung der Sammlung zu tun, die also wirklich genauso rührend war und die so viel möglich gemacht haben. Man muss dann natürlich einfach sich ganz klar den Hausordnungen unterstellen und eben auch gucken, dass man das an Tagen macht, wo man keine Besucher stört. Und so habe ich es in der Hamburger Kunsthalle zum Beispiel an einem Montag gemacht, als sowieso geschlossen war für den Besucherverkehr und das sind natürlich Regeln, da beuge ich mich sehr, sehr gerne und das ist ja für mich jetzt auch überhaupt kein Problem. Schönes Heimspiel auch irgendwie dann. Ne? Ja genau, also ich habe mich jetzt sehr gefreut, dass die beiden Situationen oder Orte, die wir jetzt genutzt haben, eben in Norddeutschland waren, aber ich bin da bisher noch ganz offen, ich habe auch noch nicht festgelegt, an welchen Orten es noch stattfindet, Ich stehe jetzt in ganz losen Verhandlungen mit dem Deutschen Schifffahrtsmuseum in Bremerhaven, aber da muss man eben gucken, ob das alles machbar und umsetzbar ist.
0: Neulich ist mir ein Flyer in die Hände geflattert. Das stimmt jetzt nicht so ganz, das ist digital gewesen.
1: (lacht) Da steht drauf Müllablass. Also ich kenne einen Aderlass. Was ist denn ein Müllablass? Müllablass ist der Titel einer neuen Arbeit, die ich gerade konzipiert habe für meine nächste Einzelausstellung in der Galerie, die mich in Hamburg vertritt, die Galerie Thomas Holthoff. Ich habe für diese Ausstellung die Idee gehabt, eine Art Ablassbrief zu entwickeln, den man erwerben kann, um sich seines schlechten Gewissens zu entledigen. Und zwar habe ich durch jahrelange Beobachtung von Menschen im öffentlichen Raum und nicht nur die, also nicht nur die Beobachtung der Menschen, wie sie sich im öffentlichen Raum verhalten, sondern auch vor allen Dingen dessen, was sie im öffentlichen Raum hinterlassen, eben gesehen, dass die Art, wie wir im öffentlichen Raum mit Müll umgehen, ganz schizophren ist. Auf der einen Seite möchten wir uns in Räumen bewegen, die sauber sind und die aufgeräumt sind. Auf der anderen Seite wollen wir aber auch keine Verantwortung für unseren Müll übernehmen. Das heißt, oft ist schon der Weg zum nächsten Mülleimer, der nur drei Meter weit weg steht, zu weit. Wenn man mal durch Straßen läuft, sei es in einer Kleinstadt, sei es im Dorf, sei es in einer großen Stadt, sei es auf dem Land, das nimmt sich ja alles nichts, findet man überall typische Müllsituationen. Also die Reste vom Picknick, die Reste vom Grillen. Man findet Coffee-to-go-Becher, die abgestellt sind auf... Stromkästen. Wenn da einmal ein coffee becher steht, landet da auch die nächste Flasche, dann landet auch die nächste Tüte. Man stellt die Sachen auf Sitzbänke, man wirft sie ans Elbufer, einem fällt die Zigarettenkippe aus der Hand, selbst wenn man darauf angesprochen wird und sagt, mache ich ja sonst nie. Es sind so automatisierte Abläufe, die alle in alles Einzelhandlungen sind, aber die in der großen Summe ein kollektives Verhalten abbilden, was wir als Menschen in unserer Umgebung praktizieren. Was dann dazu führt, dass wir uns in diesen Räumen einfach zwischen Müll bewegen, den wir eigentlich da alle nicht haben wollen. Und ich hatte das Gefühl, also auch vor dem Hintergrund dessen, dass ich mich ja, wie gesagt, sehr viel damit beschäftige, wo dieser Müll am Schluss endet. Und er endet eben nicht immer nur in den... Mülltonnen oder bei der Stadtreinigung oder da, wo er eigentlich hin soll, sondern er endet eben sehr oft in Gewässern. Also er wird in Flüsse geschmissen, wird an Stränden eingetragen oder endet über den Fluss dann im Meer. Das heißt, wir bedienen da Kreisläufe, die wir eigentlich gar nicht überblicken und die wir eigentlich auch so gar nicht haben wollen. Denn wir als derjenige, der zum Beispiel an der Elbe seinen Müll aus Versehen vergisst, möchte ja vielleicht auch zu Ostern einen Urlaub auf einer ostfriesischen Insel machen oder irgendwo an der Nordsee, wo man einen sauberen Strand erwartet, weil das unsere Vorstellung von Urlaub oder Strandbesuch ist. Es kann aber sein, dass genau dieser Müll eben irgendwann im Meer landet und dann wieder neben meinem Badehandtuch landet. Das wollen wir ja eigentlich nicht. Und um diese Diskrepanz aufzuzeigen, beziehungsweise aufzuzeigen, in welcher Weise wir verantwortlich sind für so viele Dinge, also nicht nur abstrakt bei dem, was im Meer landet, sondern auch ganz konkret. Bei dem, was auf der Straße, in der ich lebe, an dem Strandabschnitt, an der Elbe, an dem ich auch meine Wochenenden verbringe, wie sehr das mit der Verantwortung, die wir letztendlich leider ganz oft nicht übernehmen wollen, eben zusammenhängt. Ich nenne das immer Müllmündigkeit. Wir sind einfach nicht müllmündig. Wir haben ein so verdrehtes Verhältnis davon, ab welchem Moment wir für diesen Müll Verantwortung übernehmen sollten, die wir aber eben einfach nicht übernehmen wollen. Und deswegen habe ich diese Arbeit gemacht. Und diese Idee ist, dass ich 250 Ablasshandelbriefe praktisch produziert habe, die von meiner Grafikerin unglaublich kitschig tatsächlich auch angelegt wurden mit Pink und Gold und Prägedruck und alles äh, unglaublich schön. Ähm, und man kauft dieses DIN 5 große Blatt für 10 Euro, die dann aber direkt an eine Organisation gespendet werden, die sich darum bemüht, Müll aus der Nordsee wieder herauszufischen. Das heißt, der Kreislauf wird da wieder geschlossen. Es handelt sich da um ein Projekt, was vom NABU mit begleitet wird, was unter dem Großprojekt Meere ohne Plastik fungiert. Und es ist ein Unterprojekt, das heißt Fishing for Litter. Und zwar unterstützt man da Fischer, die Müllbeifang aus ihren Netzen sammeln. Also wenn sie eben die Netze einholen und den Fisch rausholen, dann findet sich eben in den Netzen auch unglaublich viel Müll. Und da ist aber... Geld kostet, den Müll am Festland zu entsorgen, ist es eben nicht gerade im Interesse der Fischer, diesen Müll an Bord zu behalten und mitzunehmen und dann auf eigene Kosten zu entsorgen. So beschäftigt sich das Projekt eben damit, dass man Fischer darin unterstützt, dass sie den Müll mit an Land bringen. Der wird da sortiert und entsorgt und wissenschaftlich untersucht, damit man besser verstehen kann, was für Müll aus was für Gründen in den Ozeanen landet.
0: Hast du nicht manchmal das Gefühl, egal an welchem Schleifchen du
1: ziehst, es öffnet sich immer wieder eine neue Herausforderung, überall entsteht wieder neuer Müll? Das ist so und ich komme tatsächlich auch immer mehr an Punkte, also ich meine, ich arbeite ja jetzt seit 15 Jahren über diese Themen, wo ich Angst habe, der Verzweiflung anheimzufallen, also wo der Wunsch einfach nur mal in Kissen zu schreien immer größer wird. Ich habe früher wirklich daran geglaubt, dass ich Dinge verändern kann. Und ich habe wirklich daran geglaubt, dass indem ich über meine künstlerische Arbeit Themen ins öffentliche, in den öffentlichen Fokus rücke, dass ich Menschen gegebenenfalls in einer Weise erreichen kann, dass die Themen eine angemessene Bedeutung finden. Aber inzwischen frage ich mich, wie dieser Weg eigentlich sein kann, denn Nachdem ich diese Phase der Aufklärung ja abgeschlossen habe und den Eindruck hatte, dass Kunst auch gar nicht mehr aufklären muss, weil die Aufklärung ja schon an anderer Stelle jetzt stattgefunden hat, hätte ja der nächste logische Schritt eigentlich sein müssen, dass Dinge wirklich geändert werden oder dass Menschen ihr Verhalten ändern oder dass die politischen Rahmenbedingungen in einem angemessenen Tempo geändert werden. Aber zu sehen, wie langsam das läuft und zu sehen, Wie schwergängig auch die Politik ist und wie sehr sich der Einzelne oder die Einzelne auch verwehrt dagegen, auch dagegen wehrt, sich den Themen zu öffnen oder sich damit zu beschäftigen, habe ich immer mehr Bedenken oder frage ich mich immer mehr, ob wir überhaupt noch in angemessener Zeit auf die ökologischen Krisen reagieren können weil die innere Verweigerung eben so groß ist. Und ich merke eben bei mir, dass ich immer, wenn ich solche Momente habe, wo ich mich so hilflos und ohnmächtig fühle oder wo ich den Eindruck habe, in so einem Tief anzukommen innerhalb meines künstlerischen Schaffens, merke ich immer, dass das eigentlich der Anlauf dazu ist, in die nächste Phase meiner Arbeit einzusteigen. Also am Anfang war es, den Themen überhaupt eine Aufmerksamkeit zu verschaffen. Dann habe ich gemerkt, ich muss immer näher an den Einzelnen oder die Einzelne ranrücken, damit verstanden wird, dass das Thema eben keins ist, was wir von uns abstrahieren können, wenn wir jetzt zum Beispiel über Müll sprechen, sondern dass eben transparent werden muss, dass auch wir in Deutschland uns dem Thema nicht entziehen können und unsere Verantwortung auch global gesehen, was das Müllthema angeht. Beispiel Müllexporte, das verdrängen ja auch viele, also dass Deutschland eben über Jahre Müll, einfach in andere Länder exportiert hat, damit die sich darum kümmern, dass wir uns selber darum kümmern. Und dann habe ich gemerkt, dass die Aufklärung hat jetzt stattgefunden, jetzt muss die nächste Phase kommen. Dann habe ich gemerkt, dass die Ablehnung, sich mit den Themen zu beschäftigen, so groß ist, dass ich genau da reinpieksen muss und verstehen muss, warum wir uns diesen Themen nicht öffnen wollen und warum wir denken, dass nachdem wir aufgeklärt sind, unser Handeln dementsprechend trotzdem nicht ändern wollen. Und jetzt, jetzt ist es eine ganz andere Phase. Also ich glaube, jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir ganz allgemein verstehen müssen, warum wir uns über so viele Jahrzehnte haben erlauben können, nicht angemessen auf Krisen zu reagieren und woran das liegt. Und damit meine ich den Einzelnen und die Einzelne, aber auch auf der nächsten Ebene die großen Akteure und die Akteure, die eben an den großen Hebeln sitzen. Also sowohl diejenigen, die die politischen Rahmenbedingungen definieren, aber auch diejenigen, die in erster Linie im großen Maßstab die Probleme überhaupt produziert haben. Und das ist eben leider meistens die Wirtschaft. Und was mich eben gerade in den letzten Wochen immer mehr umtreibt, ist zu verstehen, wie es dazu kommen konnte, dass wir im gesellschaftlichen Diskurs einen Raum geschaffen haben, wo man praktisch einen kollektiven Konsens gefunden hat, dass man den Menschen, die aussprechen, mit welchen ökologischen Krisen wir es zu tun haben und die den Fokus auf diese Krisen gelenkt haben, mit einer Abwertung entgegengetreten sind, die eigentlich ihresgleichen sucht. Also ganz klar nach dem Prinzip shoot the messenger. Also wer die Dinge ausspricht, ist schon mal negativ besetzt und zieht praktisch die Ablehnung auf sich. Man muss sich ja dann ja fragen, warum ist das so? Also was für Interessen gibt es, warum man diese Personen so diskreditiert hat und so ausgrenzt? Also belächelt, beschimpft, nicht ernst nimmt. Einfach auch aus so einem Selbstverständnis schiebt, also man muss sich dann ja angucken, wer ein Interesse daran hat. Und das waren ja zum Teil tatsächlich wirklich taktische Strategien der Wirtschaft, die ähm, bewusst dafür gesorgt haben, dass Menschen, die solche Dinge äußern oder Institutionen, die solche Dinge äußern und kritisch sind und ökologische Krisen eben ganz klar besprechen und gelöst haben wollen, dass die eben diskreditiert werden oder dass man die nicht genug hört. Aber letztendlich hat es ja auch ganz viel damit zu tun, dass das ja auch denen, die jetzt nicht unbedingt an den Hebeln sitzen oder die sich nicht unbedingt sofort angesprochen fühlen, sich dazu verhalten zu müssen, also der Einzelne oder die Einzelne, eine Möglichkeit gegeben hat, sich so lange wie es geht wegzudrehen. Also ähm, man konnte sich ja auch aus Bequemlichkeit wegdrehen. Also wenn man auf so einen Konsens gekommen ist, dass es ja in Ordnung ist, nicht zuhören zu müssen oder diese Leute belächeln zu dürfen oder sich mit den Themen nicht beschäftigen zu müssen, erlaubt das ja auch einfach sein Leben einfach so weiterzuleben und in einer bestimmten Bequemlichkeit und in bestimmten Vorteilen eben oder bestimmte Vorteile nach wie vor haben zu können. Also wenn ich einfach... Menschen belächelt, die darüber sprechen, dass man um das Klima zu retten oder um die Klimakrise zu stoppen oder überhaupt noch sich noch eine Perspektive zu finden, dass wir das abwenden können, vorschlagen, dass man weniger fliegt und man dann ja eigentlich konsequenterweise, wenn man sich wirklich mit diesen Themen beschäftigen würde, dazu kommen müsste, dass man sein eigenes Reiseverhalten überdenkt, muss man ja nicht mehr, wenn man denjenigen, der es ausspricht, einfach nicht ernst nimmt. Und so war das ja sehr lange einfach eine Art, sich so oder so diesen Themen zu entziehen. Nur hat das eben jetzt so lange gedauert und wir haben das so lange praktiziert, dass wir auf allen Ebenen, also sowohl was das Artensterben angeht, aber auch was die Vermüllung unserer Umwelt angeht, aber auch was die Klimakrise angeht, you name it. Also ich meine, es gibt noch zig andere Themen, die das mit betrifft. Wir sind an einem Punkt, wo wo wir uns nicht mehr abwenden können und wo wir eigentlich alle Kräfte, die wir haben, bündeln müssten, um diese Krisen bewältigen zu können. Und ich glaube, was da auch noch mit eine ganz große Rolle spielt, was dieses Dilemma auch beschreibt oder diesen, ich nenne es mal diesen Hohlraum, den wir uns geschaffen haben, um uns abwenden zu können, da spielt ja ganz klar auch noch mit rein, dass eben die Akteure, die eigentlich die Möglichkeit hätten, Krisen wie Krisen zu behandeln, dass auch die sich ja so langsam bewegt haben und dieses zögerliche Verhalten dann dem Einzelnen ja auch zeigt, dass er sich gar nicht dementsprechend verhalten muss. Also wenn die Politik nicht anerkennt, dass wir überhaupt eine Krise haben, warum soll ich mich denn dann anders verhalten? Und leider ist es so, dass die Parteien, die jetzt eben gerade in den letzten Jahren am Ruder waren, dass die sich ja nur sehr schleppend und sehr widerwillig mit den großen ökologischen Krisen beschäftigen wollen. Und wenn man dann als Einzelner oder Einzelne gespiegelt bekommt, dass selbst die Akteure sich so langsam bewegen und diese Themen es nicht auf eine Agenda schaffen, die sofortiges Handeln oder einen absolut drastischen Paradigmenwechsel mit sich bringen müssten, wenn selbst das nicht gespiegelt wird und wir dann nicht alle an einem Strang ziehen, wo soll man denn dann anfangen? Und wenn man dann eben auch noch, gerade was so Konsumentscheidungen angeht, den Fokus so stark auf Einzelne ausrichtet und auf das Individuum ausrichtet, statt eine kollektive Verantwortung in den Vordergrund zu stellen. Und eben eine Verantwortung derer proportional gesehen, die eben den größten Schaden verursachen oder die die größten Möglichkeiten haben, die Rahmenbedingungen so zu ändern, dass man die Probleme in den Griff bekommen kann. Wenn man das nicht sieht, wo soll man denn dann anfangen?
0: Wirst du müde? Manchmal ja. Wie gehst du dann vor?
1: Dann tauche ich erstmal ab oder unter und erlaube mir, mich über einen bestimmten Zeitraum mit anderen Sachen zu beschäftigen und mich erstmal zurückzuziehen und mich neu zu sammeln. Und dann fange ich wieder von vorne an. Und wenn dir dann die Frage gestellt wird, können sie nicht mal was Schönes machen? Ich habe vor zwei oder drei Jahren während einer Ausstellung, 2018 war es, während der Eröffnung entschieden, dass ich bestimmte Fragen nicht mehr beantworte. Da war ich an so einem Nullpunkt angelangt, wo ich nach, ich glaube, 13 Jahren Ausstellungstätigkeit oder eben Tätigkeit als Künstlerin gemerkt habe, dass ich nicht mehr so gesehen werden möchte, wie mich die Leute sehen und dass ich mich auch nicht mehr in der Form zur Verfügung stellen möchte, wie ich bis dahin mich zur Verfügung gestellt habe, sondern dass ich mich darauf konzentriere, die Kunst so zu machen, wie ich sie machen möchte und mit dem Herzblut und mit dem Engagement und mit dem Enthusiasmus, der mir diese Themen wert sind, aber dass ich den Fokus ganz eindeutig auf die Kunst lenken möchte und dass ich den Betrachter oder die Betrachterin praktisch auffordern möchte, sich mit der Kunst zu beschäftigen und mit der Dynamik, die sich zwischen Kunst und Publikum ergibt, aber dass ich die Menschen nicht mehr an die Hand nehmen kann. Und dass sie sich selber fragen müssen, warum sie so auf die Kunst reagieren und nicht anders. Aber dass ich ihnen diese Frage nicht beantworten kann. Auch nicht mit Glitzer-Einhörnern. Naja, das ist ja jetzt nochmal ein ganz anderes Thema. Die letzten Jahre haben ja eben gezeigt, dass es Menschen sehr wichtig ist, mir zu spiegeln, was sie von meiner Kunst halten und mir auch fast schon vorzuschreiben, wie ich diese Kunst verändern soll, damit sie leichter verdaulich ist. Und einer der Sätze, der eben immer wieder gesagt wurde, ist dieser inzwischen berühmte Satz, können Sie nicht mal was Schönes machen? Und auch da habe ich dann eben lange überlegt, wie kann ich damit umgehen? Und äh, für mich ist eben der stimmigste Weg, mich künstlerisch damit zu beschäftigen und künstlerisch darauf zu reagieren. Das heißt, ich habe eine eigene Serie entwickelt, die ich dann auch Können Sie nicht mal was Schönes machen genannt habe, wo ich mich eben genau mit dieser Reaktion des Publikums beschäftigt habe. Was ich gemacht habe ist, dass ich Fotos von vermeintlich verstörenden Themen wie Waldsterben, Waldbrände, aber auch viele Aspekte rund um den Braunkohletagebau in Garzweiler und Ähnlichem genommen habe und daraus Feinartprints produziert habe, die jeweils einen sehr großen weißen Rand hatten. Und dann habe ich typische, klassische, vermeintlich schöne Aufkleber besorgt, hunderte davon, also von fliegenden Einhörnern oder Katzen mit Glitzerflügeln oder Welpen, die in Turnschuhen sitzen oder Möpsen, die ein Herzchenhalsband haben oder Elfen, Herzchen, wie auch immer. Also alles, was man vordergründig und auf eine ganz simple Art als schön bezeichnen würde. Und dieses Medium des kitschigen Aufklebers, der, der begleitet uns ja letztendlich seit wir klein sind. Also ich glaube, es gibt kein kleines Kind, was nicht solche Aufkleber früher geschenkt bekommen hat oder auch als Erwachsener vielleicht noch benutzt, um in einer Situation, die schön ist, eingesetzt zu werden. Und diese Aufkleber habe ich in die Bilder geklebt, also teilweise in die Fotos selber, aber auch in einer korrespondierenden Art mit dem weißen Rahmen und habe so praktisch Kommentierungen über die Aufkleber mit dem Inhalt des Bildes geschaffen, die teilweise auch gebrochen werden, aber sich teilweise auch gegenseitig bedingen und habe die dann rahmen lassen. Und der nächste Schritt war, und da kommen wir wieder zu dem chinesischen Kopisten, dass ich eine Ansicht des großen Lochs, des Braunkohletagebaus in Garzweiler, besetzt habe mit Einhörnern, Glitzereinhörnern oder fliegenden Einhörnern, die wie so ein Regenbogen sich über das Tagebauloch bewegen dann gibt es noch ein ganz kitschiges Schloss, was auf einer Wolke klebt und Regenbögen. Und, und diese Vorlage habe ich auch an einen chinesischen Kopisten geschickt, der mir das als großes, kitschiges Ölgemälde gemalt hat. Und was ich jetzt auch gerade für diese Ausstellung auch in einem beeindruckenden, kitschigen Goldrahmen habe fassen lassen und was jetzt eben auch Teil dieser Ausstellung sein wird. Ich bin sehr
0: gespannt. Liebes Swantje, ich bin total fasziniert mit was für einem globalen Netzwerk du zusammenarbeitest, wie du wirklich relevante Themen behandelst, wie du sie künstlerisch umsetzt. Ich frage mich immer noch, was ist zuerst da? Die Aufregung, die Idee, mit einem Thema umgehen zu wollen oder ob du sagst, ich möchte gerne die Kunst in dieses Thema packen. Ich finde es wahnsinnig spannend, mich mit dir zu unterhalten und dir stundenlang zuzuhören. Ich bedanke mich von ganzem, ganzem Herzen, dass du mir all diese Einsichten geschenkt hast, wie du vorgehst und was dich prägt und ich finde, wir haben heute etwas sehr Schönes
1: gemacht (lacht) und möchte mich damit bei dir bedanken. Claudia, ganz vielen Dank dafür, dass du dieses Interesse an meinen Themen hast und ich bedanke mich für dieses schöne Gespräch mit dir.
0: uns gerne Fragen, Anmerkungen und Feedback an info at die der Ihr findet uns auf allen gängigen Podcast Plattformen und wenn ihr mögt bewertet uns dort auch Sie hörten eine Produktion des Podcaststudio.nrw.